0: Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen eller podcasten, hvis du lytter til podcasten i dine noter. I den her episode her, der skal jeg besvare en masse spørgsmål, som I har stillet mig på Instagram. Og jeg har også lige sådan lidt som overfor TikTok af. Så følg mig endelig inde på TikToken eller på Instagram, hvis du bruger sådan en platform, Der kommer der alt muligt sådan behind-the-scenes filmmaking-content op med mig, når jeg er ude på optagelse. Så det er værd at tjekke dem ud i hvert fald. Så jeg synes bare, vi skal kaste os direkte over det. Og hvis du ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Anders Dalbe Ertelsen, og jeg er tv-fotograf og filmmaker her i Danmark. Og øhm, jeg har samlet sammen her øh, på en lille liste på min telefon, som øh, jeg vil øh, starte med nu. Det første spørgsmål, det kommer fra Jens, og Jens han spørger mig her, hvad min holdning er til iPhone filmmaking. Og sådan iPhone i det hele taget videoproduktion. Og øh, jeg vil sige, har du spurgt mig for øh, tre år siden, så havde jeg været total anti-iPhone filmmaking. Det er fandme bare lort, og det er ikke rigtig filmmaking. Åh, jate, 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 og jeg havde nok hisset mig vældig meget op over det. <køk> øhm, men sådan har jeg det faktisk overhovedet ikke mere. Fordi jeg synes, iPhone filmmaking har i den grad i dagens Danmark med det fuldstændig vanvittige output, som der bliver anbefalet, man har på diverse platforme, sociale medieplatformer, så så skal man bruge, hvad end der virker, for at man kan udkomme med noget kvalitetsindhold. Og ja, kvalitetsindhold, det er jo sådan meget sjovt, fordi hvad er kvalitet egentlig? Fordi spørger du en en mand i jakkesæt, der, der kun kigger på tallene på bundlinjen, så er kvalitet nok bare det stykke indhold, som generere flest leads eller salg i den virksomhed, som du nu måske producerer content for. Og øhm, hvis man kan leve med, at ting bliver lavet på en iPhone, og det har den der sådan iPhone-æstetik, jamen, så synes jeg bare, at man skal give den gas med at filme med iPhone. Men får man professionelle fotografer ud, som mig for eksempel, så vil man typisk komme med noget andet udstyr, som som altså Objektivt set ser meget federe ud, og meget pænere ud, og det har bare en anden look og and feel, end en iPhone kan lave. Men med det sagt, selvfølgelig, der kommer nye iPhones ud hver år, og mange af de nye iPhones, de kan jo virkelig, 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 virkelig øh, nogle ting. Jeg har en iPhone 13 Pro Max, øh, som jeg købte tidligere på året, og jeg har da øh, filmet nogle ting med den her. Hvor jeg da nok har snydt en kunde eller to, øh, fordi jeg lige skulle ud og lave et hurtigt B-roll-klip, hvor jeg faktisk fik det matchet rimelig godt op med min Sony fx 9. Så ja, altså hey, min holdning til iPhone filmmaking, det er, det er bare, brug det værktøj, der skal bruges til at løse den givende opgave. Så hvis kunden forlanger øh, øh, high en filmmaking, jamen... Så kom med øh, det udstyr som jeg har f.eks. FX9'er og fede optikker og god lyder og sådan noget. Men hvis kunden siger at Vi vil bare gerne have du kommer ud med en iPhone Jamen så kom ud med en iPhone Altså Tag FX9'eren med under armen Og så vis dem forskellen Hvis de er sådan nogle der har brug for at se det Og ikke bare kan sådan stole på ens ord Omkring at det bliver bedre og ser flottere ud så, øh, så gør det på den måde øhm, Og jeg vil jo sådan sige Man kan jo ned med køb så fattig udstyr nu til iPhones, fordi du kan jo faktisk bruge sådan nogle mikrofoner som dem her. Røde Wireless Go'en, den har jeg talt om i en tidligere podcast, hvor jeg er meget begejstret omkring det, og jeg er faktisk blevet endnu mere begejstret, fordi jeg har lavet et lille kit nu. Nu skal I bare se her. Se her. Ø- øjeblik. Jeg har nemlig lavet et øh, en lille taske til mit røde Wireless Go 2 setup. Og øh, jeg købte jo to single set, som, øh, som øh, jeg fik anbefalet af en øh, god kollega. Og det ser nu sådan her ud. Jeg er ret stolt over det. Herover der er de øh, altså, lednings Der er vindhætter herovre. Der er, øh, hvad hedder det, XLR-kabler. Så er øh, de to sæt, de er her. Et og to. Set et og to. Og så her, der har jeg små powerbanks. Fordi at de her wireless goes her, meget af det, jeg laver, det er jo sådan noget reportage, noget, så man filmer jo en hel dag. Og de kan holde strøm i cirka 7 timer. Men mine erfaringer siger mig nu, efter jeg har haft dem i en måneds tid, at de i virkeligheden nok mest holder strøm i godt og vel seks og time, hvis man er heldig. Så jeg har købt nogle små powerbanks, og der har jeg lavet sådan nogle små sæt. Z- så øh, man kan få en powerbank i lommen og en Wireless Go, uden at det føles sådan ubehageligt. Og øh, det hele det bor bare ned i den her kuffert her, eller den her lille taske. Jeg burde jo nok købe en Pelican case. Men det fede ved sådan en softcase her, det er, at jeg kan putte den ned i min Pelican case til alt mit andet udstyr. Og jeg må bare sådan sige, at jeg er blevet så fucking begejstret over de her mikrofoner her. De har nogle små quirks, fordi det er ikke professionelt udstyr. Men, wow. Jeg har fået dem til at blive Jeg har simpelthen fået dem til at blive Så nice øhm, Og især med det her lille setup her Så føles det endnu mere som sådan øh, Et professionelt øh, Setup Det er jeg bare, det Men ja, altså, så long story long her øh, Nu kom jeg total ud af en tangent <laughs> øh, Men øh, det lange historie Jeg gjort ekstra langt Det er bare Hvis det giver mening at bruge iPhone Brug en iPhone Hvis det ikke giver mening, så gør noget andet Og hvis du har en virksomhed Hvor man ikke har råd til At hyre sådan nogen som mig Til at komme ud og lave ting Jamen så køb nogle mikrofoner Brug jeres iPhones Film, 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 film film. Men det vigtigste af alt det er den gode storytelling Altså det er, læg en plan Følg den plan Og øv jer på at blive filmmaker Fordi jeg kan sagtens købe ind i den der præmis Med at alle alle kan jo lave videoer i dag og ja, alle kan lave videoer i dag, men alle kan også bygge et hus, og alle kan også sætte et køkken i, sin, øh, i, sin, i sit hus, og alle kan også køre bil, men alle er jo ikke lige gode til at køre bil, og alle er jo ikke lige gode til at bygge et køkken, vel? Og ja, så kan man YouTube sig frem til alle mulige tips og tricks, men altså, hvis man vil have the real deal, så koster det nogle penge, så må man sådan nogen som mig. Øh, eller mine, mange af mine øh, konkurrenter eller kollegaer, eller hvad man vil kalde dem. Og så får man bare et andet. Man får et andet produkt. Det er måske... Jeg håber, det var svar på det, Jens. Øh, altså iPhone filmmaking og, og hacks og sådan noget der, der, der er jo bare alt muligt, øh, man kan gøre for at, 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 at level op på, på den front, men, øh, men altså... Min helt klare holdning, det er at bruge det værktøj, der giver mening at bruge. Øh, er man en stor organisation? Øh, som har mange penge og rigtig mange mennesker involveret og sådan noget, så synes jeg altså tit og ofte, at man skal, man skal investere nogle penge i noget god produktion. Så jeg har fået et andet spørgsmål her om, øh, hvad er god Lyssætning? Og øh, det, er jo, <laughs> det er jo lidt sjovt, fordi jeg sidder jo her øh, ved mit skrivebord, det er jo mit nye podcast setup her, det er jo nede på mit kontor i mit hus, hvor jeg også har studie øh, her til podcasten og streamingstudie og podcaststudie og sådan noget. Der har jeg lavet sådan en permanent setup her, hvor jeg jo har mit gamle f 7 som I ser mig på, og så sidder der faktisk en lampe oppe på mit FX7, en nyere Baleno lampe, som har kostet 600 kroner. Og, øh, <laughs> og så har jeg tændt en lampe heromme bagved. Så øh, det er måske ikke så nærlæggende at sidde her og prædike omkring, at man skal ud og købe dyre lamper og lys og alt ting, men mit setup her, det kunne man have gjort med et meget billigere kamera. Det her kamera koster over 70.000 <laughs> gang, hvor, øh, hvor man øh, kunne købe det for ny. Øhm, men lys er pissevigtigt. Og jeg vil sådan sige, hvis du er interesseret i at blive filmmaker eller blive content creator, så er det, det er fint, du sætter den i, hvordan du bruger kameraet. Det, det er ligesom et, et, et givet. Du skal vide, hvordan du bruger et kamera, og du skal vide, hvordan. Du klipper ordentligt, og du skal kende teknikken. Sådan er det. Men det næste, du skal sætte dig ind i, når du kender teknikken på dit kamera, det er lys. Lys er alt. Du kan købe det dyreste kamera. Du køber et RED camera, eller et Sony Venice, eller et Sony FX9, som jeg står her bag mig. Og så kan du filme i for lavt lys, eller grimt lys, eller hårdt lys. Og alle de ting, de har noget at sige omkring, hvordan dit de billede det kommer til at være i sidste ende Alle snakker om 4K, alle snakker om 6K, 8K, 12K er der endda nogle kameraer, der filmer i Hvis du øh, sætter noget rigtig pænt lys, så kan du med rigtig pænt lys, eller rigtig, rigtig ordentligt lys Så kan du øh, lave et flot billede med en iPhone Det er bare sådan der, og øh, lyset er med til at lave stemningen Lyset er med til at forme, hvordan dit sidste billede i postproduktionen kommer til at se ud så jeg vil på det kraftigste anbefale lær at lave sådan et godt træpunktslys, lær at hvordan du laver et Rembrandt på ansigtet og alle de her ting her, dem kan vi komme ind på i en video, hvor jeg viser den engang. Men men sådan som udgangspunkt så er det bare det mest det, det allervigtigste der er at få sat nogle ordentlig lys. og og du kan lave det med rigtig 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 billigt udstyr. Jeg kan faktisk jeg har faktisk en liggende her. Det her, det er jo bare et eksempel, fordi at jeg, jeg er lidt bange for, at den her model her, den faktisk er udgået. Men det her, det er Nuer. Øh, en af de her, jeg er ret sikker på, at det er et Kina. Det er et Kina-firma af en eller anden art. Men nyere her, de har lavet de her øh, panels, de hedder LED lights, Video lights, Made in China. Der står ikke engang en rigtig model på den, eller hvad står der her? Model NL1320. Jeg tror, du kan finde dem stadig øh, på, på Ebay et eller andet sted, men så skal du nok øh, købe dem hjem fra USA eller et eller andet. Øh, men hvor meget alting er de her lys her. Der er, der, der er et V-lock-plade her bagpå. Og du kan også bare køre dem med, ind i væggen. Med, med, med powerbanken. Den, eller hvad fanden hedder det? Øh, strømadapteren der. Men det der med de lys er det er, at hvis du for eksempel har en stor reflektor eller noget silke. Øh, et, et silk, som det hedder. En 8x8 eller et eller andet. Så kan du faktisk blæse den her ind i den der silk. Og dem kan du købe på Amazon eller eBay for 250 kroner. Og så kan du faktisk lave en Blød lyskilde, som keylight, hvis du sidder og skal sætte et interview op. Det kan du gøre med sådan en her. Og den her, den koster 1000 kroner Altså for 1200 kroner, så køb et stativ, og du kan købe et stativ for, altså 150 kroner, hvis det skal være sådan en rigtig billig-billig wish.com grej. Men altså, så kan du med en silk, du stiller op foran, eller klamper den fast med, med en super clamp eller et eller andet, og på et andet stativ, så kan du faktisk have et, et, et professionelt lys-setup. Og øh, ja, nu sidder jeg og siger en hel masse, hel masse ting her, det er jo federe at show it, don't tell it, men det er jo en podcast det her, så man må, sådan lige, man må lige fatte sig med tålmodighed og bare lytte. Og så kan det være, at vi skal lave sådan en lys-guide-setup en gang øh, på YouTube-kanalen. Det kunne måske være meget, øh, meget cool. Så kunne jeg invitere en professionel lysmand ud. Eller bare en af mine kollegaer, som er dygtigere, endnu dygtigere end mig til at sætte lys til produktioner. Det kunne jo være. Jeg har jo selv, hvis jeg lige skal lige nævne i forhold til, hvad der er for noget grej, jeg bruger, så har jeg jo de her Aperture-videolamper, øh, som hedder, jeg har en Aperture 300C300D, en rigtig gammel, gammel fætter, men øh, stadig kongelys. Så har jeg en C300X-beikoller. Øh, øh, også et konge Jeg bruger den nærmest hver eneste dag. Og så har jeg mit absolutte favoritlys, som er en Aperture C Aperture Nova P300X. Som er det bedste lys, jeg nogensinde har ejet. Og øh, hvis du sidder derude og er nysgerrig, og du er måske lidt mere kendt inden for filmmaking, så minder den Nova 300 om et AI Skypanel. Øhm, og et panel koster tre gange så meget, som en øh, som en Så den er, den er helt klart værd at tjekke ud. Den koster selvfølgelig også lige en lille smule, og den bor jo i en Pelican Case og sådan noget der. Så det er sådan lidt en, øh, en omstændig fetter at have med ud på optagelse, men jeg siger bare, den, kan f- den, kan, den har alle regnbuens farver. Du kan styre alle mine tre lamper fra en app, der hedder Cytus Link. Altså, så... så jeg vil sige, at jeg er sådan rimelig hardcore købt ind i det setup der, og øh, Nova 300X'eren og 300D'eren, de kan faktisk lave et, øh, et lysbillede, som, øh, som jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med, når jeg er ude og lave mine produktioner. Så øh, det vil jeg bare lige sige, det er en kæmpe anbefaling herfra, hvis man skal ud og bruge lidt penge. Øh, der findes også ting, der er billigere. Det gør der selvfølgelig. Der findes noget, der hedder Godox. Der findes noget, der hedder Nanlite. Man skal finde det, der giver mening inden for ens budget. En god, Et godt Keylight... Først og fremmest, og så må man så bagefter, så kan man begynde at bygge på sit lysket. Og jeg vil også sige sådan her, hvis du nu ikke har råd til at købe lamperne, som jeg for eksempel har gjort, og så mange af mine kollegaer gør, så kan man altså ringe ud til sådan et sted som Minitech, hvis man bor i Jylland, og så kan man køre ud og lege lys. Ude hos dem. Og de er altid enormt søde til at hjælpe en med. Og, og hvis du har brug for lige en guide til, hvordan du bruger lyset. Hvis du er lidt i tvivl om det. Eller hvis du for den sags skyld har... Aldrig har prøvet det før at sætte lys og sådan noget der. Så er de som regel rimelig cool. Og, og de har typisk tid til lige at give et nap med. Der er en, der hedder Mikkel her, der har spurgt mig. Anders, hvad synes du om content creation i 2022? Og i fremtiden, og hvad står der mere? Og hvad synes du, hvor tror du, content creation er på vej hen? Wow, det, her, det, det, det er jo et stort spørgsmål, det her, Mikkel. Øhm, men øh, jeg vil sådan sige, det, det lange og det korte svar. Øh, det korte svar, det er, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget mere af sådan noget som TikTok. Det er det korte svar. Helt korte formater, helt skarpe, helt fuldstændig øh, hurtige formater. Det kommer vi til at se rigtig meget mere af. Og så kommer vi til at se endnu mere videopodcast. Videopodcast og helt korte formater. Jeg har svært ved at se lige på stående fod i de korte svar her, hvor de her mellemlange formater de kommer til at passe ind i den måde, som YouTube satser på lige nu. Vi kommer til at se rigtig meget mere TikTok. Altså, vi ko- TikTok er kommet for at blive. Der sker bare ting inde på den platform, som er så fuldstændig vanvittige. Folk går stadigvæk viralt overnight. Folk øh, har det stadigvæk fuldstændig vildt over at poste alle mulige ting. Og alle pornostjernerne er derinde. Alle influencerne er derinde. Her for Danmark... Er også ved at komme ind på TikTok Publikummet vokser og vokser og vokser og vokser Jeg tror faktisk nærmest snart at de havde, jeg tror, det, var, det er vel et halvt års tid siden At de overhalede uh, YouTube i Watchtime Så det er bare sådan lige for at sige Der kommer til at komme meget mere TikTok Og uh, jeg tror at TikTok Inden så længe Uden at jeg, uden at jeg klarer det Det her det er en gissning. Men der kommer der på et tidspunkt at, Hvor TikTok at Nu tager jeg min telefon frem her til jer der sidder og lytter Der kommer et tidspunkt hvor TikTok Kommer til at ligge ned så det vil sige, at de kommer til at konkurrere direkte med YouTube. Det gør de allerede. Det kommer til at blive ligesom YouTube. Jeg, jeg forudser, at der kommer til at komme sådan noget revenue splits på annoncering derinde. Endnu mere end der er nu på TikTok. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende at følge med i. Og ligeledes på YouTube, så kommer der til at ske sindssygt meget på det, der hedder YouTube Shorts. Og YouTube Shorts, det er YouTube svar på tiktok det kommer der til at ske rigtig, rigtig potente ting omkring, øh, inden øh, så forfærdeligt længe. Så, øh, og det er allerede i gang nu. Øh, så det gælder bare, at man ombord. Og Jeg skal selv ombord. Jeg er ikke kommet i gang med YouTube Shorts til nu. Øh, jeg mangler en editor. Så hvis du er, øh, hvis du er editor derude, og du kunne tænke dig at samarbejde sammen med mig, så øh, meld lige ind i DM'eren, eller send mig en mail her, dallesnabelagmt.dk Jeg mangler en editor til øh, YouTube og til social media, Øhm, og jeg vil gerne have et langt samarbejde og det lidt længere svar omkring YouTube i det hele taget og, og content creation, hvor ser jeg det på vej hen så øh, video podcasts det er det nye sort øh, og, og det har det skulle været i et stykke tid efterhånden, og det kommer kun til at accelerere endnu mere fordi at den her måde at lave videopodcast på, ved at du sætter en 3-4 kamera op, øh, og så optager noget professionel lyd, så kan du faktisk generere, jamen jeg ved ikke, x antal små videoklip ud af din podcast. Så for eksempel den podcast, jeg har lavet med Euroman, der handler om armbåndsure. De podcast kommer jo ud i sin fulde længde, men så kommer de også ud i små pointer, som bliver dryppet ud på, øh, på Instagram, og jeg ved ikke, om de kommer på TikTok endnu. Og så kommer der også kortere versioner af dem op på deres YouTube-kanal. Så det vil sige, at du kan faktisk øh, investere i øh, professionel produktion af sådan en som mig, der kommer ud og sætter mit setup op, optager det hele, sørger for, at der er god stemning på sættet, og så... Øh, har jeg faktisk lavet... Så har jeg så også stået for postproduktion, det vil sige, at jeg har stået for at klippe programmet. Men så alt, der hedder social media, alt, der hedder social content, det bliver så... Der bliver hovedepisoderne så taget og klippet hardcore ned til små pointer, som så kommer ud på diverse social platforme. Så et stykke indhold kan nogle gange blive til 40 stykker indhold, hvis indholdet er rigtig godt. Indholdet kan også blive til to stykker indhold, udover hovedindholdet. Så... Jeg forudser, at der kommer til at komme rigtig, 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 rigtig meget fart på Video Podcast. Video Podcast, det bliver extreme. for at sige det mildt. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig vildt. Øhm, og sådan noget som vlogs, det, er, det kommer til at blive en afterthought. Det kommer ikke til at blive det, som man skal fokusere på til at starte med, hvis man starter sin YouTube-karriere eller sin social media-karriere. Medmindre du er fucking nice. Medmindre du bare er en af de mest grinere, mest humoristiske, mest søde, rare fede typer, så kommer vlogs ikke til at fungere for dig. Kun hvis du er. Nice. Det, man skal fokusere på hoved, hovedsageligt, det er, at man skal lave et program Main Show, hvor man viser, hvem man er. Gør du det med en eller anden niche foran din personlighed, så kan, du, så kan der ske hvad som helst. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Det, og det er sådan, man skal bygge brands i dag på social media. Det er, at være god til et eller andet, vis det blandt din personlighed ind i det. Bang! Så, så er der en overvejende sandsynlighed for, at det nok skal blive til et eller andet rigtig fedt. Så svaret, det er bare, der sker hele tiden noget, og ting ændrer sig hele tiden, og det kan være, at det, jeg siger nu, er forkert og i morgen, eller om 14 dage, eller om 6 måneder, men, men faktum er bare, det er, at man skal lave indhold, som kan versioneres ud i små stykker content, der kan bruges til alle andre social platforme. Det er en af de vigtigste ting. Volumen og kvalitet. Det er normalt ikke to ting, der hænger sammen, men øh, man skal finde en eller anden gylden mellemvej i det, for at Ja, opnå en eller anden form for succes På, øh, på YouTube især Og øh, så er der en øh, En sød pige her, Pernille Der spørger øh, En mini-update på Head Production. Hvordan går, det, hvordan går det med firmaet? Og øh, jamen for fanden mand altså, øh, Tak fordi du spørger Pernille Det går sgu godt det går sgu rigtig godt Jeg har lige nu, jeg har lige halvanden uge her Hvor jeg faktisk ikke skal så meget andet End at holde et par møder Jeg skal sidde lidt i postproduktionen på nogle projekter Jeg har været ude og filme Som skal klippes og gøres klar til at blive uploadet Og så har jeg en masse lange dejlige gårdture foran mig Det glæder jeg mig bare helt vildt til Jeg ved godt det kan lyde meget banalt Men når man har været virkelig meget på farten Ude og skyde den max af Og det har jeg lige været Jeg har været ude og lave et mad program og en kampagnefilm og så, jeg ved, og så har jeg nogle feste programmer som jeg, som jeg laver øh, hele tiden, og dem, dem, dem er der bare så meget tryk på og, øh, og, og, og jeg har testet en masse nyt udstyr, som I jo hørte i den forgangne episode med de her røde mikrofoner og timecode generator og alt muligt der er, øh, det går bare rigtig godt øh, jeg, har, jeg er så glad for at jeg lige har en periode nu hvor man sådan lige kan holde lidt ferie på en eller anden måde sådan lidt work vacation eller hvad man siger Uh, her og gå og ordne nogle ting i mit hus sammen med min kæreste og ja, altså det er bare uh, det er pisse dejligt, altså det, det, det er virkelig dejligt, og uh, det er jo et privilegium på en eller anden måde at, at nå hertil nu, hvor der er også jeg får jo henvendelser uh, ugentligt hvor uh, der er nogle ting jeg siger nej til med det samme, og andre ting jeg siger ja til uh, det må jeg indrømme, det havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg skulle nå dertil med, uh, med mit lille firma MT-Hat til at jeg kunne sige nej til ting det, uh, det er bare kæmpe stort det, det er jeg virkelig glad for. Så tak fordi du spurgte, Vanille. Lad os ile videre, inden at det begynder at løbe mig svedigt ned ad ryggen. <laughs> og så er, der, så er der Thomas her, der spørger, hvordan går det med v Hvordan går det med, med varvognen, production-bilen, MT-Hat production-bilen? Blandt mine FX9'er og min, min v 2 der er det, det v Altså, okay, jeg er glad for v Altså, høre, det er en af de bedste ting, jeg nogensinde har gjort. For øh, mig selv og mit firma. Siden jeg har fået den i går, og jeg ved, ikke, det hænger, jeg ved ikke om det hænger sammen, måske hænger det sammen. Der er jeg bare blevet booket så meget til fede opgaver øh, med, med mit lille firma MTL Production her. Altså, og, og det her med, at jeg kan pakke varevognen om aftenen, og jeg kan køre afsted ud på eventyr, og jeg har alt mit grej i bilen, når vi er ude på optagelser. Og det er også mega fedt, hvis man er udendørs på optagelse. Så kører man vitonen hen til der, hvor vi skal optage. Og så hvis det begynder at regne, så kan folk lige sidde i læg. Eller når vi skal have frokost, så sidder folk øh, på bagsmækken. Eller ved sidedøren. Eller inde i bilen og sidder og snakker og sådan noget her. Det er... Ja, altså... Ja! Jeg synes, det er fedt. Det er krafted med det fedeste. Det er det fedeste, mand. At have sådan en, have sådan en production van der. Og det er en kæmpe drøm, der er gået i opfyldelse at jeg nu har sådan en en bil der, og og jeg glæder mig bare til, at jeg skal bruge den de næste mange år, i forbindelse med mit arbejde. Det er så fedt. Det er så fucking fedt, der Ja, så Kasper, en af mine gode kollegaer, han har spurgt os, er det fedt med to FX9, Anders? Og Kasper, det er nok det fedeste. (laughs) Det er nok det fedeste at have to ens cinema kamera da, da jeg ligesom præsenterede det for, for mange af mine kollegaer at jeg vil købe det fx9 mere, så var de bare sådan hvad fanden skal du bruge det fx9 mere til og der kan jeg bare lige sige guys, det er en af de bedste investeringer jeg har lavet ligesom med min Mercedes Vito, fordi nu har jeg to kameraer der matcher hinanden 100% det er to kameraer der er sat op på præcis den samme måde jeg har bare sat mit FX9 nummer et op, den jeg har haft i de sidste par år. Så har jeg bare taget et SD-kort ud af den, og sættet et SD-kort over i FX9 2'eren, og så bare trykket Load Profile. Så er mit FX9 2 fuldstændig sat op, ligesom mit FX9 1. Så jeg har to kameraer, der fuldstændig ens. Fuldstændig samme color science, fuldstændig samme setup. Jeg bruger de samme optikker på begge kameraer. De er full frame, der, du kan skyde slow på dem Du kan skyde øh, hvad hedder det, Super 35 Så hvis du har sådan nogle øh, Super 35 optikker på Så får du stadigvæk fuld readout og alle de der ting Og den her dual ISO Så har bare de her to fuldstændig fantastiske kamera. der har verdens bedste Autofokus Altså Jeg kan ikke begynde at forklare jer om hvor mange gange Jeg har stået og bøvlet med den I ser mig på lige nu Mit FS7 der, Jeg har haft så meget bøvl med det kamera Men jeg har også været pisse glad for det men efter jeg fik fx 9 der, der har der skulle været meget struggle Og jeg har fandme brugt mit FS7 meget Altså, jeg købte det jo af en kollega, som, som havde brugt det i 188 timer og, og så havde det ellers bare stået på en hylde i, i en del år Og aldrig blevet brugt Og nu har kameraet 472 timer Så jeg har nået at bruge det en hel del på et, et lille års tid Bare som B-kamera Så ja jeg er rigtig glad for min fx 9 Og jeg er faktisk også ret glad for at jeg ikke har solgt mit FS7 Fordi det er stadigvæk et kongekamera Og nu bruger jeg det jo nu Her til podcasten Hvilket jeg var er sygt glad for At jeg nu har et FS7 som webcam Ja det er, det er også Det er lidt vanvittigt at sige Jeg har aldrig troet jeg skulle sige det <laughs> Men det er jeg er sindssygt glad for det Man bliver sgu næsten helt rørt over det Fordi det er sgu, det er sgu stort Når man er selvstændig og har sådan to Virkelig syge kameraer og så har jeg fået et spørgsmål her fra Emil, der spørger Får du brugt dine timecode-enheder, som du viste os i sidste episode? Og der må jeg bare lige sige, ja, yeah, jeg har lige haft det med ude på øh, tre forskellige optagelser Hvor øh, jeg simpelthen bare lige må sige, det fungerede, det fungerede så fucking crazy godt Altså, i at her. nu skal I få høre det er, det er så hjernedødt Jeg er ude på optagelser, ikke? Jeg synker alle mine kameraer. Jeg jammer dem med, med timecoden fra masterenheden. Jeg kommer hjem for optagelse, laver backup på computeren, får det hele lagt over på computeren, får det hele lagt op i skyen. Så ingester jeg alt materialet i Adobe Premiere. Jeg går ind i metadataen på, øh, på, på, på materialet, kamera A, kamera B og kamera C. Og så trykker jeg bare, og så vælger jeg så, en der er A, B og C. Og så vælger jeg så at lave en multicam-sequence, hvor jeg siger Sync timecode. Jeg trykker, så går der 4 sekunder, så har den synkroniseret alt materialet på en timeline. Den måde, jeg gjorde det på før, det var, at jeg brugte noget, der hed Plural Eyes, som er en mega nice app, som jeg stadigvæk kommer til at bruge, når jeg har kameraer med ude på optagelse, som ikke kan timecode james. Så hey, jeg tror sgu det var det for i dag. Det var det sidste spørgsmål på min checkliste her. Og jeg vil bare sådan sige tusind tak fordi I har hørt den her episode i dag. Jeg håber det var det gav mening med sådan en lidt en, en agtig episode. Og så vil jeg bare sådan sige, jeg glæder mig sygt meget til at, at høre fra jer nede i kommentarfeltet. Det betyder rigtig rigtig meget. Skal sige, Nu bliver jeg sikkert i hovedet nu. Men det betyder rigtig meget for mig, når I skriver en kommentar eller kommer med et spørgsmål, som jeg skal besvare for jer. Uh, det synes jeg er monsterfedt. Og jeg elsker at lave podcast. Jeg elsker at lave podcast for andre, og jeg elsker at lave den her podcast her. Så ja, uh, yeah. der er ikke andet for at sige. Husk at like og subscribe, skriv en kommentar, og så ses vi bare i næste uge. Næste mandag, 6.30 om morgenen, 6.30 i dine ører eller i dine øgne.